0: Bonjour à tous et bienvenue au Café du Coin, c'est le lancement de la matinale de la chaîne, matinale dans laquelle nous allons parler de finances traditionnelles et de finances crypto. Nous allons vous faire un résumé rapide de ce qui s'est passé sur la journée, sur les dernières 24 heures et des actualités récentes qui peuvent être de la semaine ou de la journée. On va commencer tout de suite en présentant tout le monde. Je me présente Moïd, juste en dessous de moi on voit Peter et en dessous de Peter on voit David. Salut les gars Salut ah, l'équipe Content de vous <rire> être réveillé à 5h du matin Ouais. Ah, toujours. Ah, ça nous permet de voir vraiment fraîchement ce qui s'est passé sur le marché hein. on Exactement. va dire que euh, surtout cette matinée était très importante il y a eu la clôture hebdomadaire et mensuelle qui s'est faite cette nuit aux alentours de 2h du matin qu'est-ce que vous en avez pensé plutôt, euh, plutôt bonne bon. Il y a bien eu un gros battement, plus on se rapprochait de cette clôture et on voit qu'il y a eu de très bons rebonds. On va directement aller dessus. Unité de temps euh, semaine, on voit que le Bitcoin est passé en dessous d'un support majeur. Ici, on voit que bon, le support n'est pas très bien placé, le support est plutôt, on va dire, à 37605. On voit ici une petite mèche qui a été faite, hop là qui a tapé, on va dire, les 37 448, donc qui a brisé le support, mais tout de suite, un rachat a été fait, un rachat assez massif, hein, et on commence la semaine au-dessus du support euh, qui est assez important, qu'il fallait tenir, hein, euh, et euh, qui, bon, je, je pense, hein, envisage de bonnes augures. Alors après, là, on est plutôt sur de l'avis personnel, qu'on se le dise. Euh, <rire> moi, personnellement, euh, comme je suis long terme, j'aurais, alors, si je dois rentrer dans le détail, adorer une cassure de support et voir un bitcoin qui se situe bien plus bas aux alentours qui retombe on va dire à des supports plus bas, 37, qui cassent même le support ici euh, des 36 et qui arrivent même aux 30. Hein, euh, pourquoi pas Ça m'aurait permis de recharger pour du long terme à des prix encore plus intéressants. Mais pour ceux qui sont dans du trading, swing trading, ou euh, qui rentrent euh, assez récemment et qui ont eu peur de leur, que leur investissement parte en fumée, je pense que pour eux, voilà, ils commencent à respirer un peu. Euh, ils ont tremblé cette nuit et quand ils vont se réveiller ce matin, ça va être plutôt pas mal. On voit un Bitcoin qui est à 38 663. 27 centimes, on s'en fout des centimes, donc hein, 38, 663 au-dessus des 38. Un beau rebond qui a été fait cette nuit. Qu'est-ce que vous avez à dire justement juste sur ce rachat qui a été fait Est-ce que vous pouvez commenter un peu les gars
1: bah, c'est, à l'image, c'est à l'image de ce qui s'est passé ces dernières semaines. Ça monte, ça descend, euh, ça part à la cave. Le lendemain, ça remonte, etc., etc. Donc Pour du swing trading, c'était bien. Moi, j'ai
2: pas hésité aussi à racheter un petit peu. Bon, ça, ça s'est bien repris, là, on va dire, cette nuit, euh, pour que ce matin, on se retrouve un petit peu plus euh, serein, on va dire. Bon, c'est, c'est un peu plus rassurant, mais ça veut. Enfin, on n'est pas sorti du range, quoi. On est toujours dedans. On ne sait pas si ça va casser en haut ou en bas. Là, c'était plus passé, enfin, euh, c'était plus, euh, on va dire, euh, parti pour casser vers le bas, à court terme, en tous les cas. Ce n'est pas le cas, tant mieux. Et si ça venait à être le cas, dans tous les cas, je vois ça comme une opportunité plus qu'autre chose. Euh, rappelez-vous, il y en a qui ont acheté ah, du BTC va, à
0: 60. On va, hein. on va pour ça aussi regarder. Ouais. <rire> on, va, on va regarder justement là, un, un, ce qui s'est passé en daily. D'accord on a un premier support ici, on va le mettre en jaune, Hop. qui est à 37,736. C'est ce qui s'est passé ces, ces deux derniers jours. Hein. Et si on regarde les autres supports vraiment importants, alors, les supports, pour que tout le monde comprenne, c'est des zones où il y a eu des, 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 des achats massifs, euh, des zones où les acheteurs ont estimé que les prix étaient très intéressants et ils n'ont pas voulu que ça descende plus bas. Ils ont euh, juste dit, c'est très bien, euh, à ce prix-là, je suis prêt à acheter. Et ils ont acheté des tonnes euh, de Bitcoin. On va, on va résumer ça comme ça rapidement, même si ce n'est pas à 100% ça, mais ça nous permet de, euh, de ah, d'expliquer euh, de façon assez claire. Et... Donc là, on voit euh, un support qui a été tapé et immédiatement racheté euh, et là pareil on commence, on commence la journée assez assez. On sent,
2: qu'il du monde, on sent qu'il y a du monde à ces niveaux là et qu'il y en a qui
0: n'ont pas envie de s'acheter. Euh... Oui c'est ça. C'est ça. On va faire, on va... Alors aujourd'hui euh, on va commenter un peu plus longuement l'écho parce que euh, c'est une clôture mensuelle et hebdomadaire hein, donc euh, c'est une nouvelle semaine qui commence d'accord. Si cette clôture s'était faite en dessous du support majeur qui est ici à 37 800 on aurait atteint dans les jours qui arrivent un prix avoisinant plutôt les 36 000 euh, dollars. Là ce n'est pas le cas, on va voir maintenant ce que Bitcoin va faire. Maintenant une petite analyse rapide Ishimoku, euh, moi personnellement j'utilise Ishimoku parce que ça permet vraiment de faire d'un coup d'œil une analyse rapide. On va commenter la, la, les courbes rapidement, Tenkan la courbe rouge, Kijun la, la courbe bleue et la Laxpan en vert. Tenkan c'est un, la moyenne des 9 dernières barres. On prend les 9, on prend le prix le plus haut, le prix le plus bas, on fait la moyenne, ça donne hop, le prix aujourd'hui de la Tenkan. La Kijun, c'est les 26 dernières, donc ça fait une moyenne un peu plus équilibrée, un peu plus stable, et c'est pour ça que les courbes sont un peu plus droites. Et donc la Laxpan, qui est la clôture décalée de 26 semaines, on va dire, c'est, c'est ce qu'on appelle la mémoire du marché. Donc là, on voit que les prix avant, en, que ce soit en weekly ou en daily, les gars, en daily c'est encore pire, on est sorti du nuage, donc on est sorti de l'incertitude, on, est, on s'est retrouvé en dessous du de nuage et en dessous de la Tenkan, et on voit que les prix euh, en daily butent sur la Tenkan qui fait résistance, euh, qui fait plutôt plafond de verre, et sont rejetés directement donc euh, là pour l'instant en daily avant de passer sur une euh, période haussière ou euh, appeler euh, les prix euh, à, on va dire dans une tendance haussière on a plusieurs résistances à casser on a euh, la Tenkan à casser la kijun à casser retourner dans le nuage et être au dessus des nuages et que ces mêmes droite soit au dessus des nuages donc là on a encore un gros travail à faire là je vous résume rapidement hein. en weekly pareil on vient de sortir du nuage la Tenkan est encore dans, la, dans, dans, dans le nuage et euh, la, la kijun est au pour l'instant, au-dessus du nuage, mais la Laxpan est toujours dans le nuage. On va appeler ça une période d'incertitude. Tous les gens qui vous disent sur Twitter, « Oui, on est en bear market, on est en bull market euh, », ce n'est que mon avis personnel, je n'aime pas trop ces termes. Euh, bear market, bull market, aujourd'hui, euh, ça ne veut rien dire parce que ouais, les tarifs quand on les regarde, les prix quand on les regarde en weekly, euh, je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, les gars, on, on, là, on ne peut rien commenter. On ne peut même pas se dire, « Tiens, vas-y, euh, je vais lancer un trade. » Même en daily, on, on pourrait faire des swing trading ou des scalping si on se met en, en, en mais... période de 15 minutes, 1 heure. Mais pour, des, pour, pour, pour déterminer une tendance long terme, là aujourd'hui sur le bitcoin, je suis désolé, mais là d'un coup d'œil, non. on voit que c'est pas possible.
2: Que c'est en plutôt en court terme que, qu'on peut effectivement voir une tendance qui serait plutôt à la baisse, puisqu'on est sur le support et que, qu'on le travaille. Mais ouais. clairement, euh, si on parle de manière globale, euh, enfin, il n'est pas question de bear market euh, ou quoi que ce soit. Maintenant, euh, les semaines à venir sont déterminantes quand même. On va voir euh, quelle direction il prend. Quoi. Sachant que le mois de
1: mai, historiquement, c'est pas extraordinaire, donc euh, à surveiller. Ouais, enfin, le mois d'avril, il, il était censé minutes, être super bon, oui. il n'y a rien eu non plus.
0: C'est vrai. Il on va regarder cool. le crypto-screener pour voir un peu ce que disent toutes les, toutes les currencies. On voit que hier, tout était dans le rouge, vous avez vu. Alors, pareil, les scores, style bullish, neutral, style bullish, ça, vous n'en tenez pas compte. Hein. On voit juste que bah, le bitcoin a pris 2% en 24 heures. Bon, ça s'est voilà. dû au rebond ce matin. Euh, tout on on a fait que
2: récupérer ce qu'on a perdu euh, depuis
0: vendredi soir, quoi. <rire> ouais, c'est ça. On n'a pas trop récupéré grand-chose, ouais, c'est vrai. On, est, on a juste grappillé un peu, mais on est quand même en baisse par rapport à, on va dire, il y a 5 jours, je crois, hein, si je dis pas de bêtises. On est plutôt aux alentours des 39,40. Là, on se retrouve quand même à... On était sur la moyenne haute, ouais. Là, on est plutôt sur la moyenne basse. 38,724. Euh, le seul qui a bien dévissé, c'est le chronos qui a pas Je pense que c'est plutôt dû à la news qui est sortie sur crypto.com. Ouais. Donc, du coup, on va repasser. Maintenant, on va regarder, comme on a vu, ce crypto Screener. 2% en moyenne, 4% pour euh, le XRP et le Terra Luna. Euh, L'Ethereum qui a pris 2,56%. Hop, on est repassé à des niveaux qui sont assez, assez bons. On va regarder aussi, tiens, l'Ethereum pour voir... Euh, ce qui nous a fait Ethereum qui nous a fait voilà un rebond hein, cette nuit aussi comme le Bitcoin euh, il n'a pas cassé de support on va dire majeur pour l'instant là on, si on, on doit bah déterminer propre. un support il euh, est ultra précis pareil comme il est dans le nuage on peut pas déterminer de tendance particulière on est vraiment en incertitude euh, on est en train de buter on a cassé la tenkan il y a à peu près deux semaines on est en train de buter sur la tenkan et on est repoussé par la tenkan et donc là maintenant ce qu'il nous reste à faire c'est de Hop, casser la tankane. Je vois que mes collègues, tu vois, euh, on va parler de David et Peter, ils sont en DCA. Moi aussi, je suis en DCA. On est plutôt des investisseurs long terme. Donc ce qui se passe à chaud pour nous, principalement, ça nous intéresse pas du tout. Mais
2: non, nous, on croit en la tech. Euh... C'est enfin, ça. En faut fait. le dire comment.
0: Quoi. Voilà. Je crois en la tech, mais j'aurais bien aimé un, un petit rebond vers le bas. J'attends un crash vraiment majeur depuis le crash du 19 mai, quand il s'est retrouvé à 30 000. Bon, j'ai racheté du Bitcoin à 30 000. Je pense que c'était pareil pour vous. Mais depuis, j'attends ce que les gens appellent un bear market, un bear market avec un bitcoin qui passe même en dessous des 20 000, 15 000, 20 000. Je l'attends depuis un an bientôt. Et je me rends compte que euh, ce qu'on appelle le bear market, comme ce qu'on a connu moi, en 2018, ne v- n'existera plus, plus, je pense. Hein. Celui qui en parle très bien, c'est Rodolphe et qui rejoint un peu la pensée que, je, que j'ai. Un bear market comme ce que les gens ont connu en 2018 ne, ne sera peut-être plus là vu que euh, ceux qui sont invités à la fête dans les cryptos, qui sont les institutionnels, euh, ramènent quand même des capitaux qui sont énormes. Et euh, c'est maintenant eux qui font bouger les cours. Oui, ouais, Tensi, on, ouais. on verra bien. Voilà pour euh, les tendances euh, sur Bitcoin et Ethereum. Si vous avez une news à retenir, il y a eu un beau rebond. Euh, les supports majeurs de, le support majeur des 38 n'a pas été cassé. Du coup, euh, dans les jours à venir, on va voir ce qui va se passer. Soit on continue dans un range, ce qui se passe depuis maintenant plus d'un an. On voit un Bitcoin qui est entre 38 et 41 et qui fait des zigzags, des allers-retours. Donc on ne sait pas combien de temps ça va continuer, on verra bien. L'Ethereum qui est très très propre, des prix qui sont en dessous de la Tenkan et pareil en dessous du nuage qui sont plutôt, si on fait un zoom arrière, pareil en range. hein. Ce n'est pas les résistances daily, hein, c'est les résistances hebdomadaires. Les résistances daily, elles sont plutôt là et là. Elles sont un peu plus hautes et un peu plus basses, mais je n'ai même pas besoin de faire les nouvelles résistances. On voit déjà que ça tape en haut et ça, ça va en bas. On va passer rapidement aux news. On n'a pas envie de faire une vidéo matinale trop longue. Euh, c'est plutôt pour les gens qui sont en train d'écouter ça en podcast dans la voiture ou qui se réveillent et qui veulent voir un peu ce qui se passe sur le marché. On va faire un petit tour sur le fair and grid. Alors, vous voyez qu'hier, il était à 22. On fait une mise à jour. Et oh, on, est, on est passé de 22 à 28. À 22 et demi. Alors le crypto <rire> qu'est-ce que c'est Vous voulez le résumer les gars pour les pour les auditeurs Alors, moi, c'est, vas-y, vas-y, hein, avec nous, on moi personnellement j'en ai strictement rien à faire de, ce, de cet indicateur c'est juste marrant voilà. Oui, ouais. ça
2: indique un sentiment, on va dire, euh, global. Maintenant, euh, je conseillerais de. un indicateur
0: parmi tant d'autres, quoi, mais sans très le prendre au sérieux.
2: Après, euh, vaut mieux acheter quand c'est dans le rouge et vendre quand c'est dans le vert. Bon, c'est... <rire> si tu restes dans les basiques. Quoi.
0: Vous <rire> avez tout compris. Tiens, vas-y, on va parler vite fait de mindset. Alors là, euh, ceux qui ont vraiment euh, profité de la fête, hein, ça va être des gens comme nous, qui, pendant que tout le monde est en, en peur, panique, qui voient plutôt de la peur... Quand le Bitcoin, par exemple, a tapé les 37.404, j'avais un ordre épuisé, qu'on appelle, un ordre qui était placé à ce niveau-là. Il a été touché et j'ai, j'ai eu du Bitcoin à ce prix-là. Donc pour moi, c'était, je le voyais plutôt comme une opportunité. J'attends toujours que les prix baissent, qu'ils soient sur des supports très intéressants pour recharger à chaque fois.
2: Est-ce que tu vas le dire aux gens que tu as des ordres comme ça, épuisés, avec un BTC à 17K et que... Oui, bien sûr. Ah, ce que
1: que tu crois que, ce que, tu as <rire> tu crois que ça va tomber. On, euh, on a des ordres à 18, 17, 16, 15, etc. Toujours.
0: Mais vous, moi, je crois que le lord le plus bas que j'ai, c'est vraiment 15 000 dollars. Je,
1: je qu'il crois que je... qu'il soit touché. Quoi.
0: Moi, je crois que c'est. Mais bon,
2: voilà. Bon, j'ai mis 17, mais je ne suis pas très loin. Là. <rire> bah, euh, sait-on jamais, un matin,
0: je vais ah, me réveiller, j'aurai peut-être un Bitcoin entier dans le compte. Qu'est-ce que je te dis c'est, c'est très intéressant. Tu peux m'expliquer pourquoi, justement, tu le mets à 17K et, euh, et tu ne te dis pas, je vais attendre qu'il soit plutôt proche des 17 k Qu'est-ce qui se passe sur les cryptos
1: parce, parce que 19 mai. 19 mai 2021,
0: euh, flash crash. Et... Voilà. Les cryptos, ça ne dort jamais, messieurs. Euh, pour les gens qui nous rejoignent, qui ne connaissent pas ce marché-là, c'est pas comme le, la Bourse de Paris qui ferme à 18h et puis, euh, oh, bah, écoutez, euh, on rentre chez nous, la journée est terminée. Les cryptos, ça ne dort pas. Pendant que nous, on dort, euh, les trades continuent. On l'a vu cette nuit, euh, pendant que moi, j'étais au resto hier... Le Bitcoin était en train de dévisser, comme tout le marché des cryptos, hein, on était à moins 10, moins 15%. On se réveille ce matin, on est à plus 2%. C'est-à-dire que pendant notre sommeil, euh, de on va dire, 23h à 5h du matin, il s'est passé énormément de choses. Et pendant qu'on dort, si vous n'avez pas ce qu'on appelle des ordres épuisés, des ordres qui sont passés à l'avance, vous vous retrouvez le matin à louper des opportunités. Si pendant la nuit, euh, Bitcoin, je ne sais pas, ouais, il tape les 32 000 dollars avant de rebondir phénoménal euh, jusqu'à 38, bah vous loupez euh, l'opportunité de, de, d'un Bitcoin à 32 000 dollars. On rappelle une chose, on n'est pas conseiller financier, d'accord euh, on, on a un avis très tranché, notre avis entre nous, on se conseille, nous, entre nous, c'est-à-dire David, Peter et moi, euh, de s'acheter du Bitcoin quand il est bas, quand il est sur des supports, faites vos propres recherches quand vous voulez acheter euh, que ce soit des cryptoactifs ou euh, des, 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 des actions. Déjà, achetez ce qui vous plaît, C'est comme, comme le tweet d'Elon Musk, achetez ce qui vous plaît, achetez les choses dans lesquelles vous croyez, euh, avant d'acheter sur euh, des trends. Parce que si les trends ne suivent pas et que vous perdez votre argent, vous serez déçu. Alors que si vous achetez vraiment des choses qui vous plaisent, même si ça ne marche pas comme vous le souhaitez dès le début, au moins, vous ne serez pas autant déçu. Donc, nous, on se conseille, Peter et moi. Ça, d'ailleurs, Peter m'envoie des messages tout le temps, achète du Bitcoin. David, qui là, a dit espèce d'enfoiré. Je dis achète de l'ETH aussi, attention. Hein. On va parler des actus. Euh, qui veut commencer sur les actualités qu'il y a sur les domaines crypto
1: Moi, il y en a une, c'est la carte crypto.com. Ils ont revu leur leur politique de cashback, donc de rétribution. C'est un peu revu, donc du coup, euh, je me demande si je ne vais pas m'orienter vers une autre carte.
0: C'est assez embêtant. C'est vrai que quand on parle de. Alors, la carte crypto.com, si je dois résumer un peu pour les auditeurs, c'est une carte qui était assez intéressante parce qu'elle donnait droit à du cashback. Qu'est-ce que ça veut dire le cashback C'est-à-dire que si on a 3% de cashback sur sur nos achats, c'est-à-dire que quand vous faites un achat de 100 euros, vous avez 3% des 100 euros, donc 3 euros qui vous sont redonnés en crypto. Donc, le cashback qui était intéressant sur les cartes crypto.com est en train de disparaître. Euh, c'est assez embêtant parce que, justement, comme tu dis, l'utilité de la carte en elle-même commence à disparaître également. Je n'ai pas d'autre temps hein.
2: De ce que j'ai compris sur la news, c'est que les contrats qui sont en cours ne sont pas visés. C'est-à-dire que vous continuez à percevoir ce que vous aviez prévu initialement. C'est pour tous les nouveaux rentrants que eux rentrent sur de nouvelles conditions.
0: Oui. Ok, très bien. Crypto.com qui, justement, perd un peu son attrait. Qu'est-ce que vous avez à dire sur, sur ce qui se passe encore
2: En termes d'actualité oh bah, Il y a eu pas mal de choses quand même sur les semaines précédentes. Déjà, on a Elon Musk qui a racheté Twitter. C'est quand même une sacrée ouais. nouvelle. On parle quand même peut-être du Dogecoin pour devenir la monnaie officielle de Twitter. Je trouverais ça assez énorme.
0: <rire> les rumeurs ah, ah, je je,
2: trouve, je, 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 je trouverais ça c'est assez c'est énorme, avec Ellen à la tête de tout ça, euh, je vais te dire,
0: on sait jamais. Je vais donner euh, ma petite pensée dessus. Ah, j'adore ce mec, hein. euh, c'est, c'est vraiment le mec qui... Ah, il a une personnalité où il a de l'argent, il en a rien à foutre, il fait juste des choses qu'il a envie de faire dans la vie. Il a quand même dit qu'il
2: voulait racheter pour Rolex Coca-Cola. pour arrêter les, les listes d'attente et avoir les
0: modèles en dispo, putain, j'étais content comme tout, moi. Oui, il bah y a des gens qui lui ont demandé de racheter le Canada pour faire des routes plus sûres, <rire> sans, 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 sans trop, tu vois <rire> Et il a dit quoi ah, Il y a des <rire> gens qui lui ont demandé de racheter McDonald's pour faire en sorte que les machines à glace fonctionnent tout le temps. Ah, oui, c'est, vrai, c'est, un peu de miracle, c'est vrai, je <rire> Musk Ah, il est énorme disait, en tout euh, le cas. Qu'il, qu'il était fou, qui disait ça pour de la merde. Non, le mec, il est arrivé, il a dit « Moi, pas Joujou, j'achète déjà... Euh, » Il avait écrit prix moyen 9% de Twitter. Il est arrivé sur le board, il a dit « Bon, les gars, euh, cheval de 3 je suis là maintenant, <rire> je vais racheter Twitter. » Et je le rachète... Je le rachète 10, 20%, non, 15% au-dessus des prix des actions. Ouais. Euh, voilà, qu'est-ce que vous allez faire bah, Ils n'ont rien pu faire, ils ont essayé de mettre en place des choses pour bloquer ce qu'on appelle la poison pill, ce qui n'a pas fonctionné, euh, parce que les médias s'en sont mêlés je pense, hein, et euh, aujourd'hui il est propriétaire de Twitter, il va le privatiser et ils vont faire une plateforme réellement libre, qu'est-ce que ça va donner Tout le monde est en train de spéculer, c'est bon, c'est mauvais Hey, les gars, aujourd'hui, si on parle juste de la France, tous les plus gros médias de la France sont détenus par des entreprises privées, par des personnes privées. Euh, Bouygues détient un média, je ne sais pas c'est lequel. Euh, tu as le patron de SFR, comment il s'appelle Drahi, qui Patrick détient PMT. Voilà. Est-ce qu'on en fait tout un, tout un flanc non. Quand c'est... Bah, Il disait, euh,
2: Moïd, ouais. il disait que le rachat de, de Twitter par Elon, ça pouvait faire effectivement euh, entrave peut-être à la liberté d'expression, alors que lui, free speech, c'est ce qu'il met en avant. Mais euh, faut pas... il, y a un, il y a un tweetos qui avait, euh, qui avait fait cette remarque qui m'a semblé super bonne, qui disait euh, Mais attendez, il a mis 40 milliards dans, dans Twitter. S'il les avait mis pour racheter tout le congrès américain, je peux vous dire que là, euh, <rire> la liberté d'expression, il en aurait c'est fait ce qu'il regardé, voulait.
0: Il a que les, euh, les, comment s'appelle, les lobbies sont assez puissants. Donc, oui, s'il avait mis de l'argent pour essayer de ne pas soudoyer, mais euh, bien. Dire, faire pencher une politique d'un, d'un côté ou de l'autre, ça aurait, ça aurait été plus judicieux s'il avait vraiment envie de euh, manipuler, on va dire. À ce niveau-là. Bon, après, qu'est-ce que ça va donner Encore une fois, tout le monde est en train juste de, de spéculer. Il faudra juste voir, comme on dit, wait and see, et on verra ce que ça donne au niveau de Twitter. Dernière news, on va parler de BlackRock qui lance son ETF. Euh, c'est une news qui est parue sur le journal du Coin. Tiens, pourquoi pas, on va, on va les mettre aussi en avant. Salut les guettes du genre de Coin. on, 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 on se sert de oui. votre site. Donc BlackRock qui lance son ETF, donc euh, finance traditionnelle qui s'invite aussi dans la crypto par un autre biais. Donc, euh, pour les Américains, il sera bientôt euh, possible d'investir dans un ETF qui euh, est, on va dire, dans le domaine de la crypto. Alors, ce n'est pas pour acheter directement des cryptos. BlackRock et son ETF mise sur des euh, sociétés qui sont dans le domaine crypto. Donc, euh, on va dire Coinbase et de toute façon, ils font la liste.
2: Alors, il y avait déjà
0: des ETF euh, Bitcoin, hein, c'est, c'est déjà sorti. Qu'un, qu'un organisme comme BlackRock, aussi gros, se lance, on va dire, dans le domaine blockchain, c'est quand même une news majeure. Ça vient s'empiler sur les news qu'il y a eu auparavant. Sur, un plus, euh, exactement. sur l'adoption par, le, par les institutionnels et par le monde en fait en 2017 tout le monde disait que les crypto-monnaies c'était, oh il faut, faut faire attention c'est très dangereux, ne mettez pas trop d'argent dedans en l'espace de 5 ans, on est en 2022 hein, c'est que 5 ans, aujourd'hui tout le monde parle blockchain tout le monde parle crypto, les gouvernements qui étaient en train de cracher dessus il y a 5 ans sont en train de se mettre dedans. Imagine dans 5 ans. Tu, tu l'as dit, imagine dans 5 ans. Encore une fois, c'est vraiment que le début. Donc BlackRock, On est early. Euh, BlackRock qui vient justement pointer son nez et lance un ETF.
2: Ça va toucher beaucoup plus de monde en fait, Moïd. C'est ça l'idée, c'est que les traditionnels ouais. euh, et les gens qui sont dans la finance classique sans être dans la, dans la crypto-monnaie, vont pouvoir acheter de la crypto-monnaie via un ETF. Et du coup, c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de, plus de gens qui vont, en,
0: vont venir justement sur ce domaine-là. J'ai envie de clôturer sur, sur cette note de BlackRock. D'accord On remet rapidement le marché global. Voilà pour les news de ce matin. Je vous souhaite une très bonne journée, Bonjour. mesdames et messieurs. Une très bonne journée à ceux qui sont sur la route. Faites attention et à ceux qui nous écoutent. Euh, on vous dit à demain. Bonne journée à tous. À demain. Salut Allez, les gars. Ciao, les gars. Salut, Salut
2: l'équipe.